0: segundo ano, vocês lembram que no último capítulo de Pilar, ela estava muito preocupada, com muita vontade de encontrar o pai dela? Então, será que ela, nesse capítulo ela vai conseguir encontrar o pai? Então, vamos lá, hein? Abra seu livrinho lá na página 155. O título é Um Veleiro Chamado Buriti. Breno e eu ficamos abertos ao ver o porto de Xangai um dos maiores do mundo. Dezenas de navios recebiam e entregavam contêineres pesados abarrotados de mercadorias. Guindastes especiais colocavam esses contêineres no solo como se fossem leves, apesar de armazenarem até carros. Que máquinas, que navios! Acho que a China é o país que mais exporta no mundo, exclamou Breno. Dessa vez, não dei muita atenção aos comentários de Breno, porque minha preocupação era outra. Estou vendo nenhum veleiro por aqui, constatei, procura, procurando o do meu pai. Eles não ficam perto dos navios, ficam na marina mais adiante, explicou Yo Shen, que conhecia bem a cidade porque havia morado ali por dois anos. Fomos andando pela costa e dessa vez não aguentei esperar por Liu Fang com seus passos lentos, Breno e eu deixamos nossa amiga e o professor para trás e saímos caminhando na frente até chegarmos a uma marina bonita onde vários veleiros, lanchas e barcos pesqueiros estavam atracados. De Pierre em Pierre chegamos os nomes, checamos os nomes das embarcações. A maior parte tinha nomes chineses e somente alguns eram estrangeiros. Assim que viu um veleiro azul com o nome Buriti pintado em branco, Breno chamou empolgado: Venha ver-pilar. Só pode ser este. É, é este mesmo. É o Buriti. Tem o nome do veleiro do meu pai. É agora? Você vai entrar sozinha, né? Ele sugeriu, me encorajando: Vou sim. Pode deixar. Já pensou? Meu pai pode estar morando aí dentro. Finalmente vamos nos encontrar. Respirei fundo e pulei para o convés, chamando timidamente. Roberto? Roberto Buriti? A cabine estava aberta, mas ninguém respondia. Resolvi entrando e falando: Tem alguém aí? Sou eu, Pilar. Roberto? Roberto Buriti? Pai? Já dentro da cabine, samba que pulou do meu super bolso no chão, atraindo um bebê que surgiu engatinhando e tentou agarrar o rabo do meu gato. Ao ver aquele bebê lindo com feições chinesas, fiquei completamente paralisada. Seria uma irmã? Um irmão? Peguei o bebê no colo e notei que sua roupinha tinha um buraco entre as pernas. Era um menino. Instantes depois, o bebê fez pipi em mim. — Essa não. Qual o seu nome, hein, seu mijão fofo? A mãe da criança surgiu saindo do banheiro. — Oi, tudo bem? Desculpe pelo banho. — Você está procurando pelo Roberto, não é mesmo? — Sim, ele está. — Não, o Roberto não é mais dono deste veleiro, disse a mulher muito simpática. — Ele é seu pai? Eu ouvi você chamar por ele. É, bem, é que ele, ele partiu do Brasil há muitos anos. Eu sei, meu marido e eu conhecemos seu pai por aqui e compramos o veleiro dele. Ah, entendo. Minha decepção era tão grande que devia estar pintada feito um ideograma na minha testa. Na garganta as palavras pareciam entaladas, ardendo que nem gengibre, mas eu queria saber mais. Precisava de todas as informações possíveis. A senhora sabe me dizer onde ele está morando agora? Perguntei. Ele disse que ia continuar viajando. Acho que falou em visitar a Índia ou os índios. Já não tenho certeza. Espere um instante. Ele esqueceu um objeto aqui no bar. Dizendo isso, ela saiu, entrou na cabine da proa e voltou com o colar na mão. Tome! Você entregaria a ele? Peguei samba e o colar, que mais parecia um amuleto, e guardei os dois no super bolso, torcendo para que um dia eu pudesse entregar aquele objeto a meu pai pessoalmente. Quando saí, Pena entendeu tudo ao ver o meu rosto triste. Mostrei o colar e contei o que a mãe do bebê havia falado. Não se preocupe, Pilar. Na Índia ou entre os índios, nós vamos continuar procurando seu pai. Conte comigo. Dizendo isso, ele aproximou seu rosto do meu e me deu aquele beijo quente, doce, que me fazia sentir em casa, onde quer que estivéssemos. Naquele instante, não senti falta de ninguém nem de nada. Parei de pensar no passado e voltei para o presente. Nosso momento romântico foi interrompido por uma buzina. Eram Liu Fang e Liu Shen, que vinham nos buscar numa lancha. Nosso professor de arco e flecha encontraram um amigo marinheiro que ia levar uma carga especial para uma cidade portuária no norte do país, perto de Pequim, e nos ofereceu carona. Subam! Não temos tempo a perder, disse-lhe o me oferecendo a mão. Breno, Samba e eu pulamos a bordo e zarpamos pelo mar da China Oriental. Saindo de Xangai, passamos debaixo da imensa ponte de Yangtze E quando a lancha acelerou, alcançamos o mar amarelo. Quanto mais ao norte, mais chance tínhamos de encontrar o dragão negro. Meios de transporte dessa viagem até agora. Bom, eles já tinham andado de rede mágica, surf improvisado, pipa a pé. Mula, canoa, cavalo, trem, o trem mais veloz do mundo, até flutua, lancha, o que mais nos aguarda? Então, agora nós vamos ver só no próximo capítulo. Está curioso aí? Eu também estou muito curiosa. Beijo, tá, meus amores? Tchau!